0: Bonjour, je m'appelle Michel Brûlé, je suis éditeur. J'ai fondé les éditions des Intouchables en 1993. En 2005, j'ai fait l'acquisition de l'ancto-éditeur que j'ai plus tard rebaptisé les éditions Michel Brûlé. Et aussi, euh, depuis deux ans, euh, je suis à la barre des éditions Cornac qui se vouent surtout à la culture amérindienne. Je suis polyglotte. Globetrotter, donc je parle huit langues couramment, dont le russe et l'allemand, les langues latines, évidemment, et euh, qui sont plus faciles. Et donc, euh, je suis pour l'ouverture sur le monde, je connais, parce que c'est drôle, il y a beaucoup de, de, de souverainistes, par exemple, ou de fédéralistes qui ne parlent pas un traître mot d'anglais, ce qui n'est pas mon cas du tout. Euh, donc euh, je suis allé euh, à l'école maternelle anglaise, je suis allé aussi au Cégep Dawson, un an en anglais et j'ai fait, croyez-le ou non, mon bac et ma maîtrise en littérature française à l'université McGill. Donc je sais de quoi je parle et euh, je pense que je peux euh, tout de suite recevoir la première question. En fait j'ai fait une euh, découverte très simple mais révolutionnaire. Au sujet de l'anglais, à savoir que dans toutes les langues, il y a au moins deux façons de désigner l'autre. En français, il y a le tu et le vous. En allemand et en russe, le vous prend toujours une majuscule. Alors qu'en anglais, euh, non seulement il n'y a pas de vous mais c'est le je qui prend toujours une majuscule. Donc évidemment, quand je tutoie quelqu'un, je m'adresse à la personne d'égal à égal. Quand je la vous vois, quand je vois cette personne-là, évidemment, je la mets sur un piédestal. Alors que le, le locuteur anglophone, de, par sa position linguistique, si vous voulez, euh, regarde son interlocuteur toujours de haut. Et euh, je pense que ça influence euh, beaucoup de choses et euh, un certain, ça c'est évident, un complexe de supériorité que je reproche, et aussi évidemment euh, un impérialisme, une intolérance et évidemment dans un climat de propagande. Nos principaux démons au Québec, c'est le colonialisme et aussi le misérabilisme. Euh, donc, je pense qu'on pourrait demander euh, à tous les Québécois, « Êtes-vous colonisés? » Et il y aurait certains niveaux. Euh, par exemple, je regarde quelqu'un comme Richard Martineau, euh, que je me plais à détester. Ce type-là, bon, il y a eu une polémique pour ceux qui connaissent plus ou moins euh, l'actualité québécoise, parce que les questions politiques euh, identitaires, les, les questions de, de colonialisme reviennent sans cesse au Québec. Donc, il y a eu une polémique autour d'un livre qui s'intitule « Parlons souveraineté à l'école », euh, que j'ai publié. Je le vendais, c'est un livre euh, grand format, avec euh, de 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 des photos couleurs, etc. Donc, euh, et on vendait ça 9,95$. Donc, évidemment, moi, c'était ma contribution à la cause, si vous voulez. Et ça a déclenché toute une polémique. Euh, évidemment, il faut savoir que euh, l'éducation au Canada est de juridiction provinciale. Donc, c'est le Québec qui contrôle euh, l'éducation. Par contre, ce qui est arrivé, c'est que petit à petit, le gouvernement fédéral s'est immiscé dans les écoles. Et ça n'a pas dérangé aucune des provinces, sauf le Québec, évidemment, parce que, euh, évidemment, le, le, le Canada vient faire sa propagande, réécrit l'histoire. Euh, par exemple, c'est très intéressant de savoir que euh, partout dans le monde, on apprend que Jacques Cartier a découvert le Canada, alors que les pays anglophones enseignent euh, que Jean Cabot, de son vrai nom Giovanni Caboto qui travaillait pour la couronne britannique aurait découvert le Canada vous imaginez euh, Giovanni Caboto est payé par le roi d'Angleterre pour découvrir la route qui mène vers l'Inde et la Chine euh, il va quelque part il ne sait pas où il a vu personne et personne ne l'a vu mais ça satisfait le, le roi le roi finance un autre voyage donc il décide de retourner euh, à cet endroit là et euh, il se perd euh, en route son bateau sombre et il meurt et là on suppute que cette île serait euh, euh, Buenaventura qui appartient à l'archipel de Terre-Neuve mais c'est de pure conjecture là on, on, est, on nage dans l'hypothèse. Et donc, pour enlever le crédit à un Français d'avoir découvert le Canada, euh, on, euh, on le donne à n'importe qui, puis ça repose sur absolument rien. Donc, la polémique euh, de Parlons Souveraineté à l'école, c'est que euh, l'auteur est passé à l'émission Tout le monde en parle, la version québécoise de Tout le monde en parle, il s'est fait attaquer, et euh, Richard Martineau, qui est journaliste très connu au Québec, en a profité non seulement pour condamner par souveraineté à l'école, mais pour démolir le Québec, pour cracher sur tout ce qui était euh, culturel au Québec, de Locas à Marie-La-Berge, en passant par Gilles-Vignon. Donc, cette réalité-là, euh, donc pour mieux répondre à votre question, le colonialisme est, euh, comme je vous le démontre par cet exemple-là, Omniprésent, mais le colonialisme linguistique, il est surtout euh, présent et omniprésent à Montréal. Vous avez déclenché de vives réactions à la sortie de ce livre, donc anglais. Est-ce que vous êtes toujours aussi mal vu médiatiquement aujourd'hui Je suis une personnalité publique. Je suis passé très, très, très souvent à la télé, à la radio, mais euh, de moins en moins souvent, parce que je suis considéré comme une, euh, euh, comme une personne radicale. Extrémiste, ce que je ne suis pas. Euh, moi, je me considère comme quelqu'un de libre. Donc, euh, quand je disais tout à l'heure que les Québécois sont colonisés à différents niveaux, euh, moi, j'essaie de l'être le moins possible et je n'ai pas de complexe ni vis-à-vis -vis des Américains, ni vis-à-vis -vis, euh, des euh, Canadiens-Anglais et encore moins vis-à-vis -vis des, des Anglais d'Angleterre. Euh, donc, j'essaie d'être quelqu'un de libre. Mais pour Écoutez, au Québec, c'est pas compliqué. À chaque deux ou trois mois, tu as une déclaration qui est faite par un ministre, un directeur général d'une équipe de hockey, tu sais, quand même quelqu'un quelqu de, de très en vue, qui va faire une, une déclaration vraiment anti-québécoise, mais vraiment d'un racisme épouvantable, et ça, ça passe comme si de rien n'était. C'est, comme diraient les Anglais, business as usual. Ça passe comme du beurre en poêle, comme on dit au Québec. Mais si quelqu'un ose contre-attaquer, ben là, il se fait dilapider. Et c'était mon cas. Et aussi, je n'en pas des noms, mais il y a certaines personnalités qu'on considérait comme des extrémistes au Québec, mais qui se comportaient, bon, qui juraient beaucoup, qui sacraient beaucoup, comme on dit au Québec. Euh, et. Ce qui n'est pas mon cas. Euh, moi, quand je parle en public, je parle de façon, avec, je pense, beaucoup d'énergie, de passion, mais en même temps, euh, avec une certaine douceur, et ça, je pense que ça dérange encore plus. <rire> quand on vit dans l'injustice, euh, quand on vit dans le mensonge, euh, on ne peut pas faire autrement que, euh, que d'être en colère. On... Et c'est sûr qu'à un moment donné, moi, ce livre-là, c'est... Euh, c'est un livre que j'ai écrit depuis ma naissance, si on veut. Parce que, euh, bon, c'est sûr que, comme tout Canadien français, je me suis déjà fait péter la gueule par un plus grand euh, à l'école qui me, qui me disait « speak white », hein, par le Blanc. Et ça, les, les colons anglais d'Amérique, en plus d'avoir exterminé 40 millions d'Amérindiens, ils ont commis euh, des, des, des centaines de génocides. Il y avait des communautés allemandes... Euh, en aux États-Unis. Euh, bon, les Amish parlent toujours allemand, mais bon, c'est une communauté qui est pas mal différente des autres. Mais il y a tellement de communautés, c'était-tu si grave? Tu sais, vous imaginez, il y a 7 millions de Québécois, mais il y a 15 millions de descendants québécois euh, aux États-Unis, à une heure d'ici. Une heure, deux heures, trois heures de route d'ici. Et tous ces gens-là sont assimilés. Mon grand-père a travaillé à Falls River, au Massachusetts. Il a vécu là pendant dix ans et ils pouvaient passer un mois sans parler un seul mot d'anglais. Vous imaginez comment est-ce que tout fonctionnait en français et à force de « speak white », à force de coup de poing sur la gueule, ces gens-là sont assimilés, ces gens-là ne parlent plus un mot. Il y a à peine 200 000 personnes euh, en, en, en Nouvelle-Angleterre qui parlent encore euh, le français. Euh, c'est terrible quant à moi. Moi, je suis pour la diversité culturelle et c'est évident que euh, les anglophones en général, euh, ça ne les intéresse pas, eux, c'est leur culture et c'est tout ce qui compte. Et je dirais, et c'est ce que je dis aussi dans mon livre, c'est que les Français ont déjà été les maîtres du monde, c'est clair. Et les Français étaient prétentieux. Et ça, ce n'est pas une belle qualité. Mais je dirais, et je pense que je suis bien placé pour le dire parce que je ne suis pas Français. Je pense que les Français avaient raison quand même de s'enorgueillir. Euh, on peut, je pense, euh, avoir euh, euh, un peu d'arrogance quand on a d'aussi bon fromage, du champagne, du cognac et euh, une gastronomie comme celle des Français, une joie de vivre, un art de vivre. Mais vraiment, quant à moi, la culture anglaise. Euh, c'est la culture la plus médiocre d'Europe et je dirais que les États-Unis et le Canada sont une faible copie, une pâle copie, pardon, euh, de l'Angleterre. Donc, c'est sûr que je n'ai pas un très, très bon, une très très bonne perception de cet empire anglo-étatsunien. Euh, donc, d'un côté, euh, je trouve que leur culture est... Euh, médiocre mais aussi euh, ce qui m'énerve c'est l'unicité et donc c'est contre ça que je me bats je me bats, oui contre l'impérialisme euh, mais aussi la propagande parce que quand on entend euh, par exemple on a publié le livre noir euh, des États-Unis en septembre 2002 donc un an après, après les événements du 11 septembre et moi quand j'ai entendu euh, les journalistes américains, la société américaine se dépeindre comme euh, des victimes, j'étais absolument en furie. Et donc, je me suis dit, quand même, il ne faut pas prendre les gens pour des, des cons. Et euh, c'est pour ça qu'on a fait ce livre-là. On a eu beaucoup de succès parce que les gens se rendaient compte que euh, ben, les États-Unis, euh, y ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal dans le monde et avant eux c'était les anglais il ne faut pas oublier par exemple les camps de concentration c'est Kitchener qui a inventé les camps de concentration en Afrique du Sud et ce gars là est devenu Lord donc il euh, y a un chapitre par exemple dans mon livre qui s'appelle Fier génocidaire et effectivement Moncton qui est un des principaux artisans de la déportation des Acadiens écoutez, on a déporté 18 000 Acadiens c'est le premier cas en 1755 c'est le premier cas euh, moderne euh, de nettoyage ethnique. C'est épouvantable ce qu'ils ont fait. Ils ont, ils ont, euh, et, et ça s'est fait aussi sous le sceau de l'hypocrisie parce qu'ils ont annoncé aux Acadiens qu'il y avait une bonne nouvelle. Ils ont, ils ont, ils ont dit aux Acadiens qu'il y avait une bonne nouvelle à leur annoncer. Donc les Acadiens, euh, il y a à peu près 25 000 Acadiens qui se sont euh, donnés rendez-vous à l'endroit où on leur avait... Euh, donner rendez-vous et euh, les Anglais les ont encerclés et euh, là il y en a à peu près 7000 qui ont pu sauver et euh, là il y en a 18000 qui ont été déportés euh, souvent dans des, dans de vieux rafio à moins 40, les gens mouraient euh, un expert ben Zachary Richard, le, le, le chanteur mais qui est un, qui est un expert de cette période-là, me racontait que en Virginie euh, le gouverneur avait dit qu'il ne voulait pas avoir de, de bateau de déportés, Mais il y a quand même au moins un bateau qui s'est rendu euh, en Virginie. Et les gens avaient deux choix. Soit sortir du bateau et se faire tirer, ou mourir d'inanition dans le bateau. Euh, C'est assez terrible. Et Moncton, qui est un des principaux artisans de cette déportation, il y a une ville en son honneur, là où il y a des Acadiens, les descendants de ces Acadiens-là. Et dernièrement, j'étais vraiment furieux quand j'ai appris que Moncton, qui est une ville bilingue, euh, interdit à ses employés au casino de Moncton de parler français. Donc, c'est des claques sur la gueule qu'on qu mange, mais on a l'habitude, on est colonisé au Québec. Quand on a ces claques sur la gueule-là, il y a eu dernièrement le, euh, les manifestations du G20 et les Québécois qui étaient là, ils ont été victimes d'un racisme absolument terrible. Et euh, on, euh, on laisse passer, c'est pas grave. Mais si jamais, nous, on dit que les, Québé les Anglais, euh, je sais pas, se couchent à 10 heures le soir, ben déjà, ça va être épouvantable. Tu, 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 tu dis à peu près rien. Tu, tu dis qu'ils sont plus gros que nous autres, euh, tu sais, qu'ils ont plus de problèmes d'obésité. N'importe quoi, tu, même si c'est la vérité, là, tu sais, on peut rien dire. Et euh, c'est ça que que le choquant. Moi, il euh, y a des gens qui m'ont traité de raciste euh, après avoir écrit ce livre-là, et j'ai appelé mon avocat, j'ai dit, écoutez, vous l'avez lu, mon livre? Euh, il dit, dit c'est sûr que c'est absolument pas raciste, mais les juges sont fédéralistes. Donc, tu vas perdre en cours. Donc, perds pas de salive Et pourtant, mon, mon avocat, euh, c'est pas le genre de personne qui a peur euh, de se battre. Là. Donc, euh, puis moi non plus, mais... Je sais que ça n'aurait rien donné, et c'est triste, mais il faut continuer à se battre, ça c'est clair. J'ai fait un livre avec un, un, un leader politique en fait, de l'ADQ, monsieur Guitouni, euh, qui avait été, euh, qui avait gagné son procès contre Radio-Canada, qui avait été victime d'une campagne de sage Et je pense que euh, les fédéralistes voyaient d'un très mauvais oeil qu'un immigrant, soit leader d'un chef euh, d'un parti pardon euh, souverainiste parce que l'ADQ à la base était souverainiste et euh, donc ce livre-là personne qui voulait en parler dans les médias personne euh, donc euh, non non euh, la liberté de presse euh, faut repasser au Québec là. mais d'ailleurs j'avais cette idée là êtes-vous colonisé j'avais cette idée là de et peut-être que je vais réussir à l'articuler pour que ça passe dans les médias. j'ai pas le choix. À un moment donné, euh, tu n'as pas le choix d'arrondir les points un peu si tu veux que ça passe. Euh, donc, euh, euh, c'est ce que je fais, mais je continue à être un, un combattant. Des fois, tu frappes euh, en pleine face, puis d'autres fois, ben, tu es obligé d'être un peu plus de côté. Huit des dix circonscriptions où les gens sont les mieux rémunérés au Québec. Sont à majorité anglophone. Rappelons-nous euh, du rapport Lorenzo Danton, euh, Sur une base de 100, euh, les Québécois étaient à 83, euh, et euh, je me souviens que les Anglais, je ne pas les chiffres exacts exacts, peut-être qu euh, que, mais les, les Anglais euh, euh, bilingues gagnaient beaucoup moins d'argent que les Anglais unilingues. Donc, euh, évidemment, il était bien au-delà bien au de, de, de 100, là. donc c'était quelque chose comme 118 euh, pour les anglophones bilingues et 135, 140 pour les anglophones unilingues. Donc, ça montre quelque chose. Et évidemment, nous, on était en bas de la barre de 100, qui était, comme je vous dis, une sorte de moyenne ou de standard, alors qu'on représentait à l'époque pas loin de 85 de la population. Euh, donc, oui, c'est sûr qu'il y a une lutte de classe. C'est Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que chez les jeunes, il n'y a pas de racisme. Hein? Un, un enfant, là, normalement, il n'est pas raciste. Puis, vous regarderez les anglophones qui parlent français. Très souvent, ils parlent un français d'enfant. Parce qu'ils ont appris à être racistes à un, un certain âge où ils aurait pu... À, 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 à cet âge-là, vraiment acquérir une maîtrise de la langue. Mais, donc, ils ont complètement arrêté. Donc, ils parlent un, un, un français euh, ben, d'enfant, tout simplement. Et ça, c'en est, est une preuve. Mais c'est assez impressionnant. Tu parles avec des, un anglophone, par exemple, de Westmount, euh, puis là, quand il est vraiment obligé de parler euh, français, style euh, « il veut rentrer dans un bar », puis. Euh, le portier, euh, bon, il veut séduire une fille, par exemple. Puis là, il se met à parler en français. Puis là, c'est un français vraiment d'un enfant de 6 ans. Parce que là, il a compris à 6 ans, « Hey, on n'est pas juste des enfants, puis qu'on a du plaisir ensemble. Moi, je suis anglais, lui, il est français. » Et là, il y a une rupture. Et Montréal, ça, on n'en parle jamais, mais Montréal, on vit carrément dans un apartheid linguistique, carrément. À ce propos-là, vous m'avez un jour parlé d'un comportement typique du colonisé qui consiste à adopter les mêmes réactions que le colon face à une révolte. Est-ce que vous pourriez un peu développer cette idée? Ben, en fait, euh, être colonisé, pour paraphraser euh, les grands théoriciens euh, que sont Franz Fanon, euh, Fanon et Albert Memmi, euh, c'est de substituer son regard à celui de l'autre. Donc, euh, c'est sûr et certain que, regardons la question des Amérindiens. Moi, j'ai du sang Amérindien, euh, 13e génération, donc Nipissing et Algonquin, mais deux de mes arrière grand mères étaient Amérindiennes, mais je ne suis pas capable de le prouver parce que nos curés occultaient cette réalité-là. Ce qui veut dire que, les Amérindiens, c'était nos alliés, c'était nos amis, c'était nos frères, c'était nous-mêmes. Et après euh, la, la conquête, la défaite sur les clans d'Abraham, donc qui concr concrétisé concrétisée en 1763, Mais là, on a commencé à voir nos alliés, nos frères, avec les yeux des Anglais. Donc, comme l'ennemi à abattre, et euh, évidemment, tu vois ton propre peuple avec dédain, avec mépris. C'est ça, cette réalité-là. C'est ça, la réalité euh, colonialiste euh, qui prévaut au Québec. Et euh, je pense que si on regarde nos curés, c'est épouvantable ce qu'ils ont fait. Euh, ils nous ont laissés dans, dans l'ignorance... Euh, quand ils ont vu l'exode, écoutez, deux tiers de la population québécoise s'en va. Puis on a tout perdu. Tout perdu. Mais, en même temps, euh, c'était pas juste de leur faute. Est-ce qu'ils s'attendaient à autant de, méchant... de méchanceté, de cruauté de l'autre côté? Tu sais, il faut pas oublier que bon, euh, le Québec, de la façon que ça fonctionnait, n'était pas une société industrialisée du tout. Donc c'était une société qui était portée sur... Euh, euh, bon, la, la trappe euh, des fourrures et aussi euh, l'agriculture. Donc, quand tu avais une terre, ben, si tu avais 15 enfants, il ben, n'y avait pas de la place pour tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu le phénomène de la colonisation, par exemple, de la BTB, mais aussi euh, le nord-est ontarien, le Manitoba, la Saskatchewan. Le Manitoba était 100% francophone, métis, canadien français. Et euh, par exemple, Normand Lester le rappelait dans un article qu'il a écrit il n'y a pas très longtemps. Normand Lester, c'est euh, l'auteur du livre noir du Canada anglais, en trois tons euh, qui, qui est vraiment un incontournable de l'histoire récente du Québec. Donc, Normand Lester racontait que les Américains voulaient vendre des mitraillettes euh, au gouvernement du Canada. Et le gouvernement du Canada hésitait, donc les Américains ont dit « Écoutez, on va vous les passer ». Faites-en l'essai. Et donc, la première fois où ils ont fait l'essai de mitraillette, c'est à Batoche, une ville francophone où il y avait surtout des métisses. Et il y a un des soldats anglais qui racontait qu'il avait honte d'avoir livré cette bataille-là parce qu'ils tiraient avec la mitraillette qui leur donnait un avantage incroyable sur des euh, combattants de 80-90 ans. Donc, il y avait toute une lâcheté euh, aussi. Donc, c'est des choses comme ça, je pense, surtout quand on connaît l'histoire. C'est sûr et certain que, comme je le dis dans mon livre, quand j'ai ce genre de discours-là, euh, avec euh, des filles, euh, ils vont euh, soit me trouver fatigant, ou euh, euh, ils vont me dire, ouais, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Mais même s'il y a 50 millions d'Américains intelligents, intéressants, ouverts sur le monde, Bien, ça n'empêche pas qu'ils sont 300 millions, puis c'est un peuple de guerriers, puis c'est un peuple aussi euh, ignorant, euh, impérialiste, propagandiste, qui nous attire dans une culture euh, ignoble. Donc, euh, c'est ça aussi la réalité. Tu sais, des individus, il y en a des, des, des biens partout, puis des moins biens partout. Euh, je suis loin d'être celui qui va dire que tous les Québécois sont extraordinaires, loin de Au Québec, on a besoin de leaders. On est un peuple de perdants, avec une mentalité de perdants, pour on a besoin de leaders. Et euh, c'est sûr et certain que, euh, bon, Jean Charest, de son vrai nom, John James Charest, est une marionnette, mise là par le pouvoir anglophone, et tous les manches canadiens du Québec. Hein? Il n'y a pas beaucoup de Québécois francophones qui votent pour euh, Jean Charest, mais en même temps, le, le Québécois... tu sais, Vous regardez après l'accord du lac -Mitch. Bon, Pour ceux qui ne connaissent pas l'accord du Lac-Mitch, l'accord du Lac-Mitch, c'est euh, Brian Mulroney, qui est un, un Québécois anglophone, assez ouvert d'esprit, qui veut absolument que le Québec entre dans le giron constitutionnel. Parce que le Québec est toujours à part du reste du Canada, est toujours euh, à l'extérieur euh, de la Confédération. Et donc, euh, avec son ami Robert Bourassa, qui est Premier ministre du Québec, il dit, écoute, Robert, je sais que tu es un mou, est-ce que tu peux demander les... tu dresses une liste là, des demandes les moins exigeantes possibles. Pour que le Québec rentre dans, dans le giron constitutionnel. Donc, Robert Bourassa a fait cette liste-là, et malgré le fait qu'on ne demandait à peu près rien, ça nous a été refusé. Et là, ça, ça a créé une bombe. Ça a eu un effet là, incroyable au Québec. Et là, au lendemain de l'échec de l'accord du Lac-Meach, euh, 68 des Québécois étaient prêts à voter oui. Donc, au Québec, et ça, on n'en parle jamais assez, il y a des nationalistes mous et il y a des purs et durs comme moi. Moi, je vais voter pour Pauline Marois, mais je ne trouve pas que c'est un bon leader. Euh, mais le nationaliste mou, lui, il voit pas ça comme ça. Lui, il, il la trouve pas bonne. Elle ne elle, elle pas, euh, passe pas bien. Il y a ça au Québec. Donc, en ce moment, c'est sûr qu'on peut dire qu'on est dans un creux de vagues, mais tout peut changer rapidement. Mais il s'agit d'avoir les bons leaders. On en a eu. René Lévesque, qui n'était pas un peu réduit, mais qui avait beaucoup de charisme et qui était un, un grand leader, euh, il a fait avancer le Québec. et Jacques Parizeau, qui est un peu réduit, a fait avancer le Québec encore plus. Euh, il y a eu des opportunistes à côté, comme Lucien Bouchard, par exemple. Mais, euh, moi, ça m'intéresse, par exemple, de faire de la politique. Je voulais me présenter à la mairie de Montréal. Vous imaginez, à Montréal, il y a 216 élus. 216 élus, c'est du délire. À, à New York, il y a 45 élus. À Montréal, il y en a 216. Donc, moi, je voulais me présenter comme indépendant, euh, puis de mettre... À peu près tout le monde dehors, parce que c'est du délire, carrément. Et c'est de l'argent gaspillé, c'est de l'argent acheté par les fenêtres. Louise Arel, qui était 25 ans euh, député du Parti québécois, qui était ministre et tout ça, voulait se présenter à la mairie. Fait que je lui ai laissé la place. Euh, puis je suis déçu. Mais bon, j'aurai euh, encore ma chance. Mais moi, c'est sûr que mon but dans la vie, c'est de me battre euh, pour mes idéaux. Et quant à moi, parce que j'en parlais tout à l'heure, ma nouvelle maison d'édition qui s'appelle Cornac se voue aussi à la défense euh, des, euh, euh, des Amérindiens. Donc, moi, ce qui me différencie du Parti québécois, c'est beaucoup d'ouverture vis-à-vis des immigrants, beaucoup d'ouverture vis-à-vis des, euh, des euh, Amérindiens et aussi euh, beaucoup d'ouverture vis-à-vis des nationalistes mous. On n'en parle pas. On n'en parle pas des nationalistes mous. C'est eux autres qu'il faut aller chercher. Puis moi, un nationaliste mou qui me dit Écoute, Brûlé, je vais très bien pour euh, un pays, mais as tu vu les routes qu'on a J'ai pas le choix d'y donner raison. Fait qu'il est temps qu'on en fasse des routes. Moi, si je deviens maire, puis euh, la mafia de la construction veut me tuer, ben, tuer-moi. Si c'est qu si là qu'on est rendu, tu sais, pour faire tes petits millions... Parce que, tu sais, à un moment donné, euh, le, le scandale des euh, compteurs d'eau. 149 millions que ça a coûté à Toronto. Il ne faut pas oublier que Toronto c'est rendu une ville de 5 millions de personnes. Ici, là, si on tape le 3 millions, c'est beau. Donc, 149 millions à Toronto. Ici, ça doit coûter 250 il y a quelqu'un qui se met 100 millions dans les poches et plus, peut-être 150 millions dans les poches Moi, ça m'écoeure les affaires de même. Parce que je me dis, la plupart des Québécois, ils travaillent à 600 pièces par semaine puis le reste, au bout du compte, 406 là, Ils payent 194 pièces d'impôts par semaine. À des voleurs, ça ne marche pas. Là. Fait que, non, moi, je pense qu'il faut répondre aux nationalistes ils disaient « Hey, fan, mais à coup pas. » Tu sais, par exemple, euh, ce que je dis euh, au ministère de l'Éducation, je dis moi, euh, en parlant du ministère de l'Éducation, euh, au Québec, il n'y a pas d'élèves dans les écoles, il y a des cobayes. C'est ça la réalité du Québec, il y a des cobayes. Hein? Euh, on appelle euh, les... Euh, tu sais, avant, dans les hôpitaux, on appelait ça des patients, des gens qui sont dans les hôpitaux, maintenant, on appelle ça des... pas des clients, même, je pense qu'on appelle ça des clients, t'sais. Mais il euh, y avait un autre nom, alors que non, on est des patients, tu sais. Puis, aussi, euh, toute cette... Euh, il y a beaucoup de critiques qu'on peut faire vis-à-vis euh, -vis du Québec. Une, une affaire qui est complètement absurde. Pendant quatre mois, les ouvriers de la construction ne sont pas capables de travailler au Québec. Il fait trop frette il fait trop froid. Ils ne peuvent pas travailler. Il n'y a pas de, de chantier. Et là, vous allez me dire que c'est intelligent d'avoir deux semaines où les gens n'ont pas le droit de travailler pendant ce qu'on appelle les, les vacances de la construction. Les deux dernières semaines de juillet, il n'y a aucun ouvrier qui travaille au Québec. Quelque chose d'insensé quelque part. là. T'sais. Donc, je pense qu'il faut être à l'écoute euh, de ces gens-là. D'avoir, hey, écoutez, vous avez 216 élus euh, à la Ville de Montréal. Ces gens-là, là, là, un élu, ça a quand même... Euh, Puis là, il y a combien de mères, t'sais? Une quinzaine, une vingtaine de mères, à un Bon, euh, mères d'arrondissement. Donc, l'élu, lui, ben il a sa secrétaire, il a son attaché politique, il a ses conseillers. Puis là, il ben, va manger au restaurant avec l'autre conseiller. Puis là, ben, ces gens-là, ils ne boivent pas du vin à 10 piastres la bouteille, là, tu sais. là, finalement, ben, ça coûte... 150, 200 pièces. Toi, midi, aller manger au restaurant. Puis des fois, il ben, y a le repas du soir parce que finalement, tu prends un goût à tout ça. Ça coûte combien, ces élus-là? Tu sais? C'est d'un non-sens total. Euh, moi, je me dis, ben 20 élus, ça serais correct avec ça. Hey, c'est pas compliqué. On veut être honnête. Moi, par exemple, une des choses que j'aimerais qu'on fasse, on vit dans un monde de télé. Bien, il euh, y a une négociation de contrat. Ah oui. Monsieur, c'est vous, ça, le contrat? Ben, c'est moi qui vous paye. Bon, ben, on va négocier devant une caméra. Devant une caméra. Au vu et au su de tout le monde. et' hey, c'est pour... L'argent, là, que j'administre, c'est l'argent du peuple. C'est Il y, y a quelque chose qu'on ne comprend pas au Québec, de ce côté-là. Donc, euh, tu sais il y a bien des terres dont on doit se débarrasser. et c'est pour ça que je pense que le le mouvement souverainiste est pas mort mais on a un examen de conscience à faire puis tu euh, le, maniché, le manichéisme, le n'est pas une bonne affaire non plus dire et hey, nous autres on est parfait puis le parti libéral c'est des trucs tu je pense que on a on a des reproches à se faire puis il va falloir se regarder dans le miroir. Quand j'ai commencé à travailler, la mentalité au Québec, dans les usines, moi, je travaillais dans les usines, étant plus jeune, et euh, la mentalité, c'était euh, les patrons, c'est tous des trucs de cul. C'est tous des pleins de mâle, c'est tous des exploiteurs. Mais moi, je suis patron maintenant, je ne suis pas un truc de cul. Hey, j'ai à cœur mes employés, je j'les aime, tu sais, c'est mes amis, tu sais, mais en même temps, il y a une certaine distance parce qu'on ne peut pas être ami-ami avec ses, ses, ses employés, mais tu sais, on a des rapports humains ensemble. Donc, à un moment donné, euh, c'est pas... Si on veut euh, se développer, on a besoin d'industrie, on a besoin d'entreprises florissantes. Euh, C'était... Comment s'appelait la... Euh, en fait... Euh, je suis en train d'exprimer, euh, c'est le Saint-Simoniste. Je pense que c'est ça, le Saint-Simonisme. Donc, il y avait un économiste euh, français qui s'appelait Saint-Simon. Lui, disait bien, la société, en général, va s'enrichir avec l'enrichissement de tout le monde. Et évidemment, ça part de quelque part. Euh, quand on regarde au Québec, essentiellement, euh, il, y a, il y a beaucoup d'hypocrisie dans le discours parce qu'on est pour une société égalitariste, mais en même temps, on a besoin d'une élite. Et ça, on refuse euh, de, de reconnaître le besoin d'avoir une élite. Mais il y en a quand même une élite. Et souvent, ce n'est pas l'élite qu'il faut. Par exemple, l'élite de demain se retrouve au collège Brébeuf. Mais je sais pour en avoir entendu parler, que le fils de Pierre-Éliott Trudeau, Justin, était pourri à l'école. Mais, parce que tu es le fils de Pet, ben, tu vas passer ton année. Oui, je connais Dieu donné.
1: Ben, justement, à
0: un moment donné, il avait planté Richard Martineau. J'étais très content de ça. Quoique, bon, je parle de Richard Martineau pendant cette entrevue. Euh, Ce pas quelqu'un euh, qui mérite beaucoup d'attention, mais il est omniprésent à la télé. C'est souvent les plus minables. Ce gars-là, il, y a, il, y a, un, il y a une qualité extraordinaire parce que Martineau, c'est un gars qui n'est qui pas, pas télégénique. Et en plus de ça, sa voix n'est absolument pas ni télégénique ni radiogénique, et malgré tout, il est partout. Euh, mais euh, non, Dieu donné, c'est quelqu'un qui a beaucoup de de courage, c'est un gars... Bon, il y a toute cette polémique, parce que essentiellement Dieu donné, il a tapé sur à peu près tout le monde, et quand le jour où il a tapé sur les Juifs, ben là, il est devenu euh, un véritable paria. Et moi, je pense que... Euh, puis, il y a beaucoup de Juifs, quand même, qui ont cette ouverture-là. Euh, mais malheureusement, il semble que c'est pas la majorité. Et euh, je trouve ça triste qu'on... qu'on ait euh, mis... Euh, Dieu donné au banc de la société pour avoir critiqué les Juifs. Les Juifs devraient aussi, puis je pense qu'il y en a, qui sont capables d'accepter la critique. Et euh, il, y a un effort de, il y a un effort énorme qui est, qui est à faire de ce côté-là. Je pense qu'en condamnant euh, Dieu donné, comme ça s'est fait, surtout en France, euh, je pense que ces gens-là s'aident pas. Euh, C'est pas comme... C'est... La France ne grandit pas avec euh, le, le sort qu'on a réservé à Dieu Donné, ça c'est clair. Le Canada, euh, qui a une très bonne réputation, devrait être mieux connu. Parce que le Canada, c'est le petit chien-chien des États-Unis. Et au moins aux États-Unis, un gars comme Conrad Black a passé sept ans en prison parce qu'il a escroqué les gens. Au Canada, il ne serait pas allé en prison. Donc. Le Canada joue le beau rôle, mais en réalité, il endosse toujours, euh, directement ou indirectement, euh, officiellement ou officieusement, même quand il est contre, il endosse toujours les positions américaines. Donc, d'une certaine façon, il est pire que les États-Unis. Et euh, ça ne me surprend pas. Moi, je pense que... Euh, au Moyen-Orient, il y a des efforts à, à faire des deux côtés, mais c'est sûr et certain que si Israël avait moins euh, le, la garantie d'un appui inconditionnel de la principale puissance militaire au monde, je pense qu'il serait plus tolérant. Et c'est ce qu'on souhaite, parce qu'on sait qu'il y a des Juifs qui sont très progressistes et euh, il faudrait plus les écouter. Et euh, je ne pense pas que Netanyahou en fait partie. Michel Brulé, merci. Merci. Merci beaucoup.